0: Deus abençoe muito vocês, é muito bom conhecer Amém. um pouquinho mais é, dessa, dessa vida ministerial de vocês. Então, nós estamos conversando aqui com, mais uma vez, os que estão chegando, né? O Vinícius e a Elizabeth. Eu sou a Ema Castro, sou missionário, somos missionários da APMT. Sejam bem-vindos, viu?
1: Obrigado, querida. Obrigada, querida. A todos os queridos irmãos participantes, estão subindo os nomes aí. Ah, que alegria ver o nome de cada um de vocês subindo. Podem interagir, por favor, deixar a pergunta. E de acordo com o desenvolvimento da entrevista, vamos respondendo.
0: Joia! Oh, nós queremos sempre saber eh, eh, essa experiência que vocês tiveram do, do chamado, como é que foi? O que, que aconteceu com vocês? Como foi essa experiência de vocês para entenderem esse direcionamento de Deus na vida de vocês para um ministério de, missionário transcultural?
1: Hum, a gente conta você. eu <risos> ah, ah, Quando quando eu era professor da Universidade de Cuiabá, comecei muito novo a, a docência, eu tinha 22 anos na época E teve um momento que eu comecei a pregar para os meus alunos em sala de aula E aquilo foi, foi virando rotina, eu sou formado em administração e dava aula das matérias de gestão de negócios Marketing, planejamento estratégico, empreendedorismo, matérias em, afins. E, por exemplo, falar sobre planejamento, eu sempre trazia algum exemplo bíblico, por exemplo, Neemias <risos> ou qualquer outra coisa do gênero. E isso foi virando rotina. E, e eu comecei a orar ao Senhor, porque eu já tinha uma vontade de pregar o evangelho de forma mais intensa. E comecei a
0: Eita, parece que. Foi... Tra...
1: Está me ouvindo, Eva?
0: Travou um pouquinho, mas retornou. É que, só esclarecendo ah. para os nossos internautas aqui, que a gente depende da tecnologia, né? Então, muitas <risos> vezes, a, a internet das pessoas, dos nossos convidados, não é tão boa, acontece alguma coisa, <risos> mas a gente vai tendo paciência, a gente vai esperando, vamos retornando. Lá. Mas vamos lá, você continua com sua experiência compartilhando com a gente.
1: Sim, então eu dava aula e comecei a pregar para os alunos aquilo foi se intensificando orei ao senhor buscando o direcionamento daquilo que ele tinha para a nossa vida ah, eu e a Beto, nós éramos noivos na época, eu contava para ela sobre o objetivo de ser, é, na época eu falava pastor até porque não tinha claro ainda a questão da missão transcultural ela já... Eu
0: achava ele louco <risos> Preferia o marido ela? preferia o marido professor né? tudo certinho mais... né <risos>
1: Então, eu sempre intensificava nas conversas, ela não gostava muito, a gente tinha alguns desentendimentos, porém, com o passar do tempo, as coisas foram se clareando em nossa mente, as portas foram se abrindo, nós saímos do Mato Grosso, nos mudamos para São Paulo, para fazer teologia. Eu tinha o objetivo de ser pastor ainda, gostaria de trabalhar com missão, mas eu não, não sabia, não não conhecia distinções de missão urbana, ou missão dentro do território brasileiro, ou missão transcultural, qualquer coisa do gênero. Então no decorrer do curso de teologia Que as informações foram chegando E foi definindo em nossa cabeça Que seria de modo transcultural
2: Mas um detalhe bem interessante É como Deus trabalha no emocional Da parte da mulher Porque quando nós estávamos na Sim. fase de relacionamento Na parte de noivado Para o casamento uh, Ele já tinha falado desse desejo De fazer teologia, de mudar do Mato Grosso Para São Paulo para estudar E eu falei assim, mas Deus não me chamou e eu já era eu já era crente. Mas Deus não me chamou para esse ministério. Eu falei assim, como pode? Se somos uma só carne, Deus se chamou e não me chamou. Então, passou-se mais ou menos uns três meses. E eu fiquei com aquela dúvida, aquela angústia. E eu passei a lutar com Deus. E eu uhum. passei a fazer igual a Gideão. Colocava esponjinha na fora. Colocava de novo. Colocava esponjinha de novo. E eu senti Deus me acordando nas madrugadas. E me despertando. E eu buscando a Deus em oração, até que, de repente, aquilo foi uma certeza tão clara e tão evidente na, na minha mente, no meu coração, trazendo paz. Eu falei assim, Vinícius, estou pronta para ir para São Paulo. Deus oh. confirmou. Não é só o seu chamado, é o nosso. Isso foi muito forte.
0: Isso, isso é, é necessário, né? Essa convicção muito, interna. Que estão as mulheres, nos assistindo. Sim, porque muitas vezes a gente... É, ver que o, o, os, o projeto tem um lado da esposa que tem que estar no mesmo sentido para que as coisas possam fluir, né? Que gostoso. Sim. Aí foi o primeiro choque para vocês de Mato Grosso para São Paulo, né?
1: Ah, Imagina. sim. E foi um choque muito grande. Eu nasci <risos> numa cidade chamada Alto Paraguai, onde nasce o Rio Paraguai, né, que passa no teu país. Ah, e nasce bom. na minha cidade. Sim, nasce <risos> na minha cidade. Então, ela tem apenas 8 mil habitantes. Sim. Ah, o Rio é muito mais importante que a cidade, que tem ter uma ideia.
0: Certo. É muito Duma... importante o nome muito. dele,
1: então. <risos> então, ah, eu nasci na cidade pequena, onde moram os meus pais até hoje, moro meu irmão, alguns familiares próximos e... Sair de uma cidade de 8 mil habitantes e mudar para uma cidade que tem 12 milhões, assim, do Sim. dia para a noite, então foi uma mudança muito radical que nós tivemos.
0: Sim. E aí, depois do preparo de vocês no seminário, como foi essa, esse entendimento é, de um chamado transcultural?
1: Ah, eu sempre fui muito aberto à, à questão de ministério. Eu não, Embora eu queria fazer teologia, eu pensava que seria de modo pastoral, mas eu tinha em mente que não seria... Exatamente numa igreja local Sim Então eu sempre conversava com os missionários Que iam visitar o seminário Eles davam suas palestras Apresentavam os desafios do campo E seus projetos, aquilo que eu estava fazendo E sempre quando tinha oportunidade de conversar No corredor era as melhores partes que eu achava Onde eu tinha a oportunidade de conversar pessoalmente com eles Sim ah, me lembro bem do, do reverendo Gutierrez, lembro do reverendo Troques que foi ao Sim. seminário. Então tivemos, assim, bons momentos de diálogo do reverendo ah, Montenegro também, Sim. Então, nesses diálogos... Nem sei se vocês Sim. lembram de mim. Uhum. Mas isso foi ajudando a fomentar na minha cabeça, a, a definir cada vez mais que era mais para o contexto transcultural. Então, quando estava faltando um ano, mais ou menos, para formar, o um ano e meio, já estava muito bem construído na minha cabeça. A importância então, dos... o processo é o pro
0: Certo. Dos missionários, né? É, ao virem uhum. para o Brasil, tenta agendar e conversar com os seminários, porque aí também, esse contato com eles, com os alunos, com certeza, algumas é pessoas como, como vocês foram é, tocados por Deus através desses testemunhos no seminário, que, que, que uhum. bom saber disso, né? E Porque ele
2: trazia os feedbacks em casa, né? Por exemplo, eu não frequentava o um seminário, quando ele trazia, olha, hoje eu falei com missionário, transcultural, por exemplo, o pastor Gutierrez, que viaja... Europa toda falando dos
0: desafios e falava, nossa, é assim, é assim, é assim, nossa. <risos> aí começou também isso a, a fomentar no meu coração também. E como esse foi, diálogo... sim. Não, e aí você começou foram... a, a se preparar, entrar em contato com a PMT, como foi essa, esse preparo, o início do seu preparo?
1: No último ano do seminário, né, eu tinha algumas cargas horárias abertas e dava para poder fazer um novo curso. Então foi quando eu come... conheci o, o CFM ah, Eu fui com curiosidade a princípio Sem dialogar com a PMT, sem nada Fui mais por conta própria No decorrer do curso eu... E dialogando com o Ribeiro do Rolim né, Que está no Uruguai E com a Mônica e outros missionários Que deram aula para nós também As coisas foram se amadurecendo cada vez mais Foi quando veio a minha mente Agora tem que falar com a agência ah, <risos> certo.
0: E com, e com a agência dentro de casa já estava conversado?
1: Já, dentro de casa estava acontecendo já, tinha já um diálogo já.
0: Tava um processo ainda, porque tá. aqui é, é,
2: o download é mais lento. É mais lento, é problema de <risos> Eu preciso de... colocar esponjinha para cada desafio, eu preciso colocar esponjinha e tirar.
0: Tá certo, é assim que tem o complemento, né? Mas que bom. Então depois do preparo, aí como foi que vocês então Entenderam que seriam direcionados para essa região aí Da África do ah, Sul
1: não tão... Sim, não foi tão fácil assim de se definir A Beth havia trabalhado numa companhia aérea peruana No, aer... no aeroporto internacional de Guarulhos e... e o contato dela com a língua espanhola era muito forte Eu estudei espanhol também por dois anos também em São Paulo é... Intensamente com a professora chilena Uhum. Então o espanhol está muito presente na época é, entre nós. Então, sim, amor. Então, a, é sobre a África do Sul. Eu vou chegar na.
0: É, tá caminhando. Agora eu, tá, ah, eu, tô, tá lento, tô eu vou dar um Estou desenvolvendo o raciocínio aqui.
1: Então eu pensava no Chile e quando fui conversar com a PMT eles apresentaram outros campos, né? O Uruguai, a Bolívia, o Panamá e apresentou também a África do Sul. Sim. E eu fui conversar com, com os missionários que estavam nesses campos para buscar informações a respeito. E conversando com o pastor Gessé, que está aqui na, na África do Sul, ele me apresentou os desafios da África Austral. Uhum. Então, eu achei muito parecido com o modelo de como nós trabalhamos no cipulado bíblico. Sim. Então, foi a partir daí que a África do Sul começou a se desenhar e se apresentar em nossa vida.
0: Uhum. E, e como você tomou isso, essa, esse processo, Betty? Você entendeu rápido, você caminhou junto? Como, não, foi, essa não, como então, foi essa esquurgia? Como foi essa
2: esquurgia? Entendeu? Tá. <risos> Na verdade, quando nós é, definimos que seríamos que estávamos abertos de fato para servir o Senhor em terras estrangeiras? É, nós somos assim muito sinceros ao Senhor com as nossas orações falando Deus nós queremos ser usados pelo Senhor se de fato nós somos instrumentos aqui na nossa terra então que o Senhor nos, nos mostre claramente porque assim quando chegou o ponto de fazer o curso era assim nós iremos às nações independente do nós não temos um chamado específico assim é para África é para para Europa entendeu Sim. estamos abertos para servir ao Senhor em qualquer terra em qualquer nação. Então, quando finalizamos o curso da PMT, o CFM, uh, quando foi para definir, tipo assim, agora, checkmate, para aí, qual campo vocês... Esses são uhum. os desafios e esses são os países que, de fato, necessitam. Então, nós começamos a fazer o alinhamento, entendeu? Uhum. Não, não Lá já tem mais pessoas preparadas? Lá tá começando, lá não tem? Então, assim, nós estamos tipo fazendo aquela brincadeira de eliminação, sabe?
0: Sim. Então,
2: o, o pastor Gessé, ele foi muito sensível nisso, de mostrar as realidades do campo e mostrar também a facilidade. E o que, de fato, me cativou principalmente acho que muito mais a mim, não sei se o Vinícius, foi quando houve essa possibilidade de trabalhar nos dois países. Um é Moçambique, no caso do nosso ah. idioma português, estando morando aqui na África do Sul. Então eu falei assim, nossa, nós vamos poder servir em dois campos ao mesmo tempo, que um. Então aqui mexeu muito meu coração. Eu falei, é pra lá. Aí eu só dei uma dicasinha, assim,
0: sabe? É pra lá. Sim. É pra lá. <risos> Ai, não, e, e esse diálogo, ele é, é muito importante. E esse, esse momento de um tomar, um tomar uma decisão também tem que ser com muita oração, com certeza. Muita certeza também. Por quê? Porque não é, é, o pastor Agrippino sempre fala, né? Missões é um caminho sem volta. Então, a gente uhum. tem que entender que a gente vai caminhar, desenvolver um projeto, mas não pensando num retorno, né? Então, tem que ser uma coisa uhum. muito bem pensada a longo prazo, se possível, né? Que joia! Então, em 2018, vocês chegaram na África do Sul. Agora, a gente vai avançando um pouquinho mais. Tá Qual Sim. foi o impacto que vocês chegaram? Era aquilo mesmo ou foi totalmente desconstruído aquilo que vocês tinham pensado?
1: Ah, uma coisa que foi importante na nossa caminhada foi o fator tempo. Sim. Eu comecei a pensar para estudar teologia em 2009, nós chegamos em São Paulo em 2010, eu comecei a fazer teologia em 2011, ah, entrei no CFM em 2015 e nós chegamos na então, foi muito preparo, foi muita adaptação, foi um momento muito longo que nós tivemos, mas foi muito importante. Então, Sim. quando nós chegamos na África do Sul, é óbvio, tem um impacto cultural quando chega num país diferente, ainda mais África do Sul, que são 11 idiomas oficiais e tal, mas só que o nosso coração já estava aguardando que viria para frente. Porque Sim. não foi uma decisão tomada de uma hora para outra e vamos para o campo. Então, o, o fator tempo nos ajudou muito a enfrentar tudo isso. E tanto que a nossa adaptação aqui na África do Sul, é óbvia, ela é diária, mas os primeiros seis meses foi muito tranquilo de se passar. Uhum.
0: Vocês já foram se preparando para toda no essa nova realidade, né? Por isso que o tempo de preparo também ajuda, né? Muito. É a parte mais
2: emocional. Até eu costumo falar para pra... Às vezes eu tenho oportunidade de falar com alguém que ainda está a caminho, né? Fala assim, o emocional, ele é muito importante. Na verdade, ele é fundamental. Porque você já vem preparado que nem tudo são flores. Nem todo mundo vai uhum. sorrir para você. Por mais que você tente se comunicar. Principalmente quem está no aprendizado, na adaptação da língua. Muitos já chegam já com, por exemplo, já conseguindo se comunicar, né, principalmente no inglês, e outros nem tanto. Mas nem todo mundo tem aquela receptividade ou a paciência de te ouvir para você desenvolver uma ideia. É uhum. então, um choque sim.
1: Esse talvez o, o fator mais pesado para nós, a questão da língua. Eu já comunicava, me comunicava em inglês na quando cheguei aqui. Porém, Certa. eu eu consegui expressar tudo o que eu tinha para tudo que eu pensava. Porém, se alguém falasse qualquer coisa para mim, eu não conseguia entender. Ah. ah! Eu tinha um processo ao contrário. Sim. Isso levou muito tempo pelo menos uns 10 meses uhum. para isso se resolver no meu ouvido e na minha cabeça. Uhum. Então, o desenvolvimento de um diálogo e, faz... e iniciar o um... Um ministério propriamente dito dentro da língua inglesa foi mais ou menos um ano para isso iniciar entre nós. Sim. Então, foi o, o, o tempo mais demorado, foi a questão linguística.
0: E nessa parte do choque cultural, que eu já queria perguntar aqui, mas alguém também, aqui o, a, o Ale, Ale de Uberaba, ele também está perguntando. Qual foi o maior choque cultural que vocês tiveram?
2: Eu acho que, principalmente aqui na África do Sul, é por causa da, da quantidade de, de, de línguas faladas, né? Oficialmente são 11. Nossa, e o inglês é a, o que faz a transição. É a língua fraca do país. É a, isso. Mas, assim, às vezes, quem é da língua coça, quer te dar uma saudação em coça. Aí quem é do africano quer falar um guia amor pra você. Então assim, de imediato nós não sabíamos fazer isso. Eu já falava assim, eu já falava em espanhol. Olá. É outra eu falava língua. Falava morning, já para ele perceber que eu não conseguia falar, né? Sim. Então o fator
1: maior da adaptação e da cultura, certeza foi a língua. Foi o fator mais difícil para nós.
0: Certo. E alguma curiosidade sobre a cultura aí, quando vocês chegaram também? Alguma coisa bem diferente do Brasil ou tem muita semelhança?
1: Tem semelhança de diferenças. Talvez, para mim, o primeiro impacto que eu tive foi ver vários indianos aqui. Ah. <risos> são vários indianos que tem na, na África do Sul, existem orientais também, que são chineses. Ah... Quando a África do Sul é, libertou os escravos, né, houve a abolição da escravatura, em 1834, quase 50 anos antes do que o Brasil, ah, tiver que trazer um monte de obra dos países. Então, a maioria deles vieram da Índia ou da Malásia. Ah, certo. Então, existe uma, uma presença é, do Sudeste Asiático aqui na, na África do Sul, principalmente na região do Cabo onde nós moramos. E eu não tinha a menor ideia que havia pessoa de uma origem de cultura tão longe morando aqui. O meu primeiro impacto foi isso, porque o meu estereótipo, aquilo que eu tinha construído na minha cabeça, ou é negro ou é branco. Aham. E veio orientar isso aqui, então foi um pouco engraçado.
2: Oh, o Alê de Uberaba está perguntando: e a comida? Adorei a pergunta, obrigada. Aqui se come muito com, com spice, né? é, a pimentada a comida, com um tempero, um tempero forte E aqui eles gostam muito de curry. Então, curry, é, assim, tudo condimentado. Uhum. E tipo assim, aí eu saio do Brasil, por exemplo, já quebro aquele impacto do Mato Grosso para São Paulo, aquele mix de comida, de variedades de comida, que na minha mente eu falei, estou preparada para o campo. <risos> já comi tudo em São Paulo. Aí eu chego aqui no supermercado, onde tem aquelas comidas prontas, rápidas, eu não sabia nem o que pedir. Fala, moço, tem pimenta? Não, não tem pimenta. Tá bom, então me dá um pouquinho. Principalmente as batatas fritas. Então eles colocavam uns pozinhos em cima, assim, tudo condimentado. Aí colocava na boca e eu jogava fora. Então, assim, tudo é muito condimentado. Então, eu falei assim, mas eu perguntei se tinha pimenta. Aí que eu fui aprendendo que Sim. pimenta é uma coisa e o spice, que são os condimentos que fazem ah. parte da cultura africana, que é muito carregado no tempero. Então, Ale, respondi aí.
1: Tá. E aqui tem café, sim, né? tá respondendo a pergunta. É o
2: pastor. A... Ribas. Tem café,
1: sim, Fábio Ribas, entendeu? Graças a Deus.
0: Oh, que
1: uma... bom. Outra pessoa que perguntou aqui sobre Mahatma Gandhi, sim, ele passou pela África do Sul, ele estava na região de Durban, que fica na região leste do país. Então ele foi estudar é... direito na Inglaterra. Depois ele veio para a África do Sul, passou um tempo aqui. Inclusive, Durban é a cidade que tem a maior comunidade indiana aqui na África do Sul. E daqui ele voltou para ele novamente.
0: Ai, que joia. Bom, para o pessoal que está chegando, nós estamos conversando aqui com o pastor missionário é, Vinícius e a esposa dele, Beatriz Bete, né? Eu é a casa. E Elizabeth, Elisabeth? Beatriz, Beatriz, tá vendo? Já estou chamando a missionária da semana que vem. Elizabeth <risos> Elizabeth e o, e o é, Vinícius né então nós estamos conversando sobre o ministério deles na África do Sul e em Moçambique neste segundo bloco aqui da nossa conversa, Agora, nós queremos saber especificamente sobre o Ministério, como é que está sendo esse projeto que vocês apresentaram aqui para a PMT, visitaram igrejas para levantar parceiros. Como está o andamento desse projeto?
1: Tá. O, o nosso projeto, quando nós viemos para cá, para a África do Sul, foi a convite da Igreja Reformada da África do Sul, uma igreja é, de origem africana, né? O africano, para quem não sabe... É uma língua majoritariamente branca Que é um desdobramento do holandês né? Que foram os primeiros colonizadores europeus Aqui na região da África do Sul Depois vieram os ingleses também Então as duas etnias europe... Origens europeias né? Tanto a inglesa quanto a holandesa Dominaram essa região aqui do Cabo Por muito tempo Então essa igreja nos convidou Para trabalhar com eles e foi quando eles apresentaram o desafio de trabalharmos o discipulado, que é justamente a área que nós gostamos de trabalhar. Então, tínhamos o pro... pro projeto base, né? um planejamento inicial, de trabalhar com eles aqui na África do Sul, e eles já trabalham em Moçambique. Ah, tá. Então, eles têm muita dificuldade de trabalhar em Moçambique, porque nenhum deles fala português. Exceto uhum. um
2: pastor que já está lá
1: assim, exceto o pastor que já está lá, mas que trabalha em parceria e não é exatamente da igreja, trabalha em parceria como nós trabalhamos com eles também então quando eles souberam que nós somos uma igreja presbiteriana reformada calvinista envolvida com missão e que hum. estamos disp estávamos dispostos né, de deixar o Brasil e vir servir a África essa igreja é, formalizou o convite juntamente com a, com a PMT né, intermédio do, dos diálogos com o pastor Jessé Rios, e nós viemos para cooperar com esta igreja, tanto aqui na região da África, do, da Santa do Cabo, como também na região norte de Moçambique, nas províncias da Zambésia, Ninhaça, Cabo Delgado, a Nampula. Então, Sim. nós fazemos, fazemos um trabalho de contexto binacional.
0: Certo. E aí vocês estão trabalhando agora é, também com os refugiados, como... Através da igreja, vocês
1: estão desenvolvendo esses projetos? A questão dos refugiados não tem, não tem uma origem necessariamente com a igreja, e sim, sim. algo nosso, pessoal, familiar. Porque existe uma, uma presença grande de refugiados aqui na região do Cabo, e segundo informações, é um número que já anteriormente já foi bem maior, do qual até mesmo o G7 tinha um projeto voltado com isso em tempos anteriores que ele morou aqui na, na cidade então nós percebemos, né, que há pessoas que ficam na porta do mercado pedindo alimento, fim, será o sinal de trânsito na estação de trem deitado nas calçadas. Então essa iniciativa nossa com os refugiados e com moradores de ruas é algo pessoal e familiar que nós mesmos preparamos a comida e saímos com o nosso carro identificando essas pessoas que estão em situação de rua para poder entregar os alimentos e falar do evangelho e ter o contato com elas. Só então, é nosso não tem um contato Direto com a igreja
0: Ah, entendo a
2: parte, Atualmente a parte, do, a parte Que você mencionou dos refugiados Não necessariamente são só os refugiados Porque Sim. antes da, da pandemia Você já se vi, já percebia E já notava-se A presença de, de sul-africanos também No, no entanto uhum. nós achávamos Que eram só refugiados uhum. E quando nós tínhamos oportunidade Perguntava-se, assim, mas de onde você é? Ah, eu sou do Zimbábue Ah, eu sou do Desses, desses países mais próximos aqui do país. Eu falei assim, mas o que, que te atrai para vir aqui para a região sul né do, do país? Ele falou assim: aqui é muito mais fácil passar, não ter teto aqui, mas ter comida do que hum. está no meu país. Onde a situação. Tem, comida, tem, teto, a tem situação É muito mais miserável de estar, entendeu? Uhum. E nós não temos suporte nenhum do governo. Uhum. Então, assim, isso muito nos impacta porque por exemplo nós não, não servimos nós não fazemos ação social entendeu para que isso seja mas até um mandamento mesmo de Jesus entendeu ajudar o nosso
1: próximo uhum. e... é, é algo inverso né que lá eles têm teto e não têm comida certo aqui tem comida e não tem teto
0: certo então, aí você Pode falar então, no
2: Brasil, mais ou menos assim, os brasileiros sabem que tem um sonho americano, né? Ah, quem, quem é no Brasil tem um sonho americano. Então, aqui na África, nós percebemos e fizemos esse paralelo das pessoas das regiões aqui, dos países vizinhos que descem toda a África do Sul. Então, tem esse sonho sul-africano, entendeu? De conseguir moradia, porque a moeda local aqui da África do Sul é melhor do que qualquer outro país aqui do continente. Em questão sim. de valor, de
0: peso, né? sim E vocês perceberam essa, esse projeto esse Que vocês estão desenvolvendo agora é, Depois que vocês já estiveram lá Porque antes disso vocês não tinham esse, ah, sim, essa percepção sim.
1: Nós não tínhamos, não tínhamos nem noção Que existia essa necessidade sim. Nós não sabíamos disso Foi ao chegar aqui Identificamos esta, esta oportunidade E dentro de nossas condições A gente tenta atender Até porque nós tiramos isso do nosso orçamento Para poder assim efetuar
0: Certo. E como é, esse, é, é o trabalho que vocês também estão desenvolvendo lá em Moçambique? Porque aí vocês estão ajudando a igreja local, desenvolvendo esse trabalho com os refugiados, mas aí a gente tem recebido a carta de vocês também dessas incursões que vocês fazem em Moçambique. Vocês podem contar um pouquinho como tem sido esses projetos?
1: Sim. A, a primeira incursão que nós fizemos, fizemos três incursões a Moçambique. Sim. Já era pra aos nossos cálculos deveriam ter sido cinco, mas só foi, só foi possível fazer três. A primeira nós fizemos em família em agosto de 2018. Em março do ano passado, 2019, eu fui sozinho. A minha sogra teve AVC e teve que voltar ao Brasil. A Beth teve que voltar ao Brasil juntamente com a Esther para atender a minha sogra. E eu fui sozinho, eu e um outro pastor sul-africano, nós fomos, é, só em relação à família, né? É, eu e um pastor sul-africano, nós fomos para o norte de, de Moçambique, numa viagem de carro, de aproximadamente 14 mil quilômetros. Foi Uau. assim um grande ralinho que nós fizemos, <risos> de ida e volta, em que tivemos a oportunidade de visitar vários campos na região norte do país. Principalmente, o que mais me deixou impactado foi a região do Cabo Delgado, que é uma Sim. região altamente violenta, muito violenta mesmo, com os ataques terroristas pelo, coordenados pelo al -Shabab, né? que é um grupo terrorista é, que atua muito na região da Nigéria e também da Tanzânia. Eles têm Sim. entrado na região norte de Moçambique e uhum. atiado um pouco nas casas, nos carros, decapitado. É, quem passa pela frente, independente se é cristão ou não, mas isso contra o
2: governo. Isso são Esses a... ataques são é contra Esse... o
1: governo. Esses ataques são contra o governo porque eles querem tentar é... conquistar uma petroleira que tem na região. Porque ah. se eles conseguirem isso, eles vão ter dinheiro para resto da vida para poder financiar outros ataques, não só na África, mas como no mundo também. Então, como eles não conseguiram atacar essa petroleira ainda? Ah, segundo informações que nós tivemos com, com os pastores da região, então eles matam as pessoas para roubar os órgãos para vender no mercado negro.
2: Uau!
1: Que é o um modo que financia os ataques. Então, a, a igreja reformada da região, na época, estava muito abalada e, a, e havia mais de 150 membros. Quando chegamos para visitá-los, fomos a única equipe missionária que fomos até lá para poder atender esses pastores, os presbíteros, os da igreja. O pastor chorava e dizia assim: nunca ninguém veio aqui dar um apoio para nós. Uou. Eu era o único brasileiro da equipe. E... O único brasileiro
0: e missionário da PMT, Constitu. Sim, Mas
1: exatamente. É... Ser bem claro isso isso. É,
0: é muito importante que as pessoas que estão nos ouvindo, eles saibam que a igreja está junto com vocês. Vocês são o braço da igreja, por isso é essa parceria. Sem a igreja, vocês não estariam lá e sem e você? vocês, a igreja não estaria nesse lugar. Aí é, é uhum. o, o complemento
1: a uma parceria perfeita.
0: É, muito me emociona, porque
2: quando você está em preparo, antes de ir para o campo, você ora e faz uma entrega ao Senhor. Só que depois, quando você chega no campo e vê a dimensão, e vê a dificuldade, e quando você chega naquele campo tão árido, Tão seco, e você depara com pessoas chorando, com, tipo, pastores líderes falando assim: eu preciso de apoio, Nossa. eu preciso, entendeu?, de um braço aqui para me ajudar. Uhum. Você agradece a Deus e fala: Deus, tudo já estava na sua eternidade. Então, se assim, Deus usa meios, usou a agência para aprovar o projeto, usou as igrejas que tem nos abençoado entendeu através de orações através do, do, do próprio sustento né para nos manter aqui então isso é muito motivante porque você faz que é uma cadeia
0: uhum. sim e, e com esses pastores você tá você continua acompanhando de alguma maneira como que você está está trabalhando com eles
1: nós temos um grupo no WhatsApp e sim. é um meio que nós temos hoje para poder dialogar trocar informações orar um pelo outro é, compartilhar é material para estudo que é raríssimo eles encontrarem então o que eu consigo em língua portuguesa eu mando para eles e então constantemente a gente tem essa interação pode ter alguns problemas eles compartilham entre nós a gente ora também então tem até hoje tem havido este este vínculo a Beth depois entrou fez uma incursão só em, em Moçambique que eu fui impedido de entrar no país pelo fato de eu ser pastor então hum. não me deram um visto para entrar na, na, no país. Eu tive que voltar depois de ter dirigido 2 mil quilômetros e voltei para casa e a Beth seguiu viagem só. Então teve também essa, esse episódio E nossa caminhada no ano passado Então...
0: Eu acho que ela é lembrou de... da esponjinha Nessa hora, não foi, <risos> Bete? Agora sou eu Como foi essa tua experiência, Bete? De ir sozinha? Olha,
2: Emma Eu falo, já me emociono Quem me conhece sabe, a Bete gosta de se emocionar Porque assim tu... Todos os nossos passos É... é alinhado com o senhor é totalmente uma dependência até para quem está nos ouvindo para ter essa sensibilidade de ouvir a voz de Deus quando é para ir quando não é para ir nós tínhamos orado nós tínhamos certeza que Deus estava aprovando essa viagem não tínhamos não tínhamos dúvida ou seja quando tem paz sentimos a aprovação do Senhor uhum. Vinícius foi foi de carro e daqui a quatro de três dias eu ia de avião porque eu ia com a Esther né eu e uma outra missionária aqui da África do Sul, porque nós somos dois casais. É um casal sul-africano e a minha família, que fazemos Sim. essa incursão semestral em Moçambique. Então, se assim, o Vinícius foi de carro, nós não tínhamos plano B, era o plano A. Ele entra, eu entro de avião, nos encontramos no norte, que é na região da Zambésia, e lá fazemos as nossas visitas nas aldeias. Tudo planejado, tudo perfeito. No entanto, quando ele foi negado, que ele me liga e falou assim, Beth, estou na fronteira. Não é, negar o visto e eu estou regressando. Falei, calma, hum. não, você não pode regressar. Eu, eu, eu tenho voo amanhã e começou aquela disputa, aquele nervosismo, o pessoal da igreja só ficando ligando, Bete, agora vai como não vai. Então assim. Vinícius regressou
1: para casa Sim. e... Eu tive que comprar uma passagem aérea de última hora, cheguei Sim. correndo, avião já estava taxiando. Não! <risos> para poder voltar para casa às pressas, para dar tempo da Beth pegar outro voo e voltar para Moçambique. E, e para então, você assim,
0: ficar
2: nós... com a Esther, né? com a filhinha. Com a então, mas até então nós não tínhamos ainda decidido, por quê? Porque quando o Vinícius ficou preso lá na borda, ele viu as notificações dizendo que crianças tinha que ter no mínimo seis meses né, de autorização do, do passaporte. E o dela tinha mais ou menos quatro. Então, ele falou assim... E a gente começou a discutir e tipo assim... Então, agora a família cancela, a viagem não vai. E o pessoal da igreja aqui na África do Sul falou assim... Mas o norte, as aldeias estão esperando por vocês. Eles estão aguardando há meses a chegada dos missionários. Sim. E eu comecei a chorar. Eu falei, Deus, oh. a senhora promulsa, o senhor, pessoa. E agora, por que, que meu marido não vai... E assim, nós oramos entrega entregamos. Falei, Bete, vai. Uhum. Eu fui. E quando eu fui, assim, eu fui com meu coração moído. Eu fui com o sentimento de incapaz. Eu falei assim, eu não vou conseguir fazer nada. Porque parte da minha família não tá comigo. Mas quando eu cheguei, que fiz a viagem, assim, só representando a minha família. Uh, com, com outro casal de missionários aqui sul-africanos. Eu passei a ver Deus em detalhes. Porque uhum. eu não tinha minha filha pequena para me chamar a cada um minuto, e eu não tinha o meu marido também. E assim, eu tive tempo precioso com cada aldeia, com cada mulher. Então, assim, uhum. Deus me usava de manhã, de tarde, de noite. E Emma, uma coisa assim, sobrenatural, por quê? Quando nós chegávamos na em cada etapa que que tinha que fazer a que tinha que fazer a apresentação os cursos para quem não sabe em Moçambique mulheres falam com mulheres uhum. homens têm autorização para falar com os homens entendeu Sim. então quando o um pastor vai ele tem autorização para falar com toda a aldeia porém uhum. ele não tem autorização de tratar sozinho com as mulheres isso não Sim. é aceito no norte uhum. então assim eu tive essa oportunidade preciosa de tratar pessoalmente com as mulheres A luz da escritura De orarmos, de chorarmos E foi bênção de Deus
0: Que, que experiência, né? Não. Aí você ah, entendendo Sim, entendendo que às vezes nós fazemos planos Mas a resposta correta vem dos lábios do Senhor, né? Uhum.
2: Uma das coisas só que alguém me viu uma mensagem naquela época que cravou muito e falou assim, Bete, vocês demonstraram para a igreja que não é só o seu marido que é missionário, que você Sim. também é missionária e a sua filha também. Isso muito me emocionou.
0: Isso é muito importante também a gente compreender, né? Porque no, no projeto missionário, realmente, o casal tem projetos que a esposa, que tem acesso, né? A, a, a essas situações, como você tá contando, às vezes, é o pastor. Uhum. Por isso que eu chamado tem que ser realmente da família que, que benção e aí você te, concluiu esse projeto retornou e aí vocês continuam tendo também esse contato com essas mulheres com essas pessoas
2: nas aldeias não, Emma porque é muito precário a é. situação nas aldeias, no momento, não é possível nós temos contato com a igreja do pessoal da cidade que é onde nós temos o um grupo de WhatsApp e estamos nos reunindo semanalmente
0: ah, que bom. Então também nessa época de pandemia aí vocês estão usando muitos meios virtuais. Quando dá, né? Quando tem condições, Isso, né? Exatamente.
1: Certo. Hoje o nosso trabalho é 100% virtual. Sim. Porque aqui também estávamos em lockdown. As coisas estão começando a voltar ao normal gradativamente por agora, mas mesmo assim, segundo a orientação do governo e também da própria Liderança da igreja, eles não veem que as coisas se retornem tão rápido assim. Entendo. Então vai levar um tempo para as coisas voltar ao normal.
0: Certo, então vamos ter que aprender a lidar com a tecnologia, mesmo que a gente é, não é muito. É <risos> <risos> Ótimo. Ó, é, quais, ser, quais são as principais dificuldades que vocês estão enfrentando hoje no campo? É, as situações que vocês estão lutando, que vocês estão vendo assim, que está difícil. Eu acho, que é, eu acho que veio uma lista,
1: não é? <risos> eu tô fazendo um download. <risos> tá certo. Hoje, a... hoje, assim, um dos nossos maiores desafios que temos não é nem do próprio campo. O nosso maior desafio hoje que temos é de ter um parceiro local para nós desenvolvermos nosso trabalho.
2: Que as
1: portas hum. mais abertas. Ah, exatamente, porque, como eu disse no começo, nós fomos convidados com a igreja reformada, de origem é, africana, né, aqueles irmãos lá, descendentes de holandeses, porém, não foi possível nós desenvolvermos nosso trabalho com eles, por questão linguística. Eles tem hum. ah, muita resistência com o inglês. Muita resistência mesmo. E até o um ponto que vieram e me procuraram formalmente e falaram assim, pastor, não dá para trabalhar juntos. Porque nós não, nós não aceitamos o inglês. Nós não falamos africano, Eles não falam português. O inglês era a língua meio do diálogo de todos os trabalhos. Então, nós tivemos que começar a procurar um novo parceiro. Nós temos congregado como família na Igreja Reformada Anglicana da África do Sul. Igreja muito parecida com a IPB. Até mesmo os cânticos também. E temos dialogado bem. Então, nós estamos, é, inclusive o pastor Gessé Rios, está nesse diálogo conosco e com a liderança dessa igreja para nós alinharmos o próximo projeto.
2: Sim. Se nós
1: permanecermos, de fato, aqui na África do Sul, com as questões de documento, até porque não tem outro meio de permanecer na África do Sul se não houver o convite oficial de uma organização sul-africana. Uhum. Então, não, não, há, não há outro meio de entrar no país. Então, nós estamos buscando as questões documentais, essas coisas todas, que ao voltar para o Brasil no final do ano, quando finalizar o nosso projeto, para a gente já ter essas cartas em, em mãos para entrar o processo de visto com o um consulado em São Paulo, da África do Sul. Então, ter esse parceiro é algo que nós estamos buscando, orando em Deus, para que é, a gente defina até mesmo a próxima caminhada. Uhum. Então, o nosso desafio não é agora propriamente dito o nosso o nosso desafio é já pensando no próximo projeto
0: certo e a questão documental como é que vocês estão se organizando aí eu e a Beth sobre na forma sobre os do... documentos dos vistos e tudo que sempre quando quando as pessoas vão para outro país estava conversando esses dias também que é, quando você nunca saiu do seu país é, você não tem muita noção do que é ter um, um uhum. visto Ter um vencimento de um documento Tem que sair nas prestas Às vezes eles querem renovar, às vezes eles não querem renovar Vocês estão uhum. tranquilos com o visto, com a, o apoio da igreja?
1: Sim, nós não temos problema de visto hoje Nem eu, nem a Beth Porque quando nós já saímos de São Paulo Já viemos com o nosso visto já pelo período do projeto Em três anos Sim. Como a Esther saiu do Brasil, ela tinha um ano e quatro meses na época, então ela tinha um, um visto de dois anos. Um visto temporário. Um visto temporário como o nosso, uhum. visto de, de trabalho voluntário, né? como é minha filha, então estava vinculado ao meu visto. Venceu no mês de outubro do ano passado. Então nós procuramos o Departamento de Imigração da África do Sul para nos é, informar qual seria o procedimento que deveríamos para com o documento dela Eles orientaram que deveríamos fazer o pedido Um mês antes Então com todos os documentos que nós levantamos Entramos com o um pedido de processo De re... de atualizar... de renovação Melhor dizendo Do Sim. visto dela Em setembro do ano passado Até agora não foi dada uma hum. resposta Então a ester está ilegal na África do Sul Certo.
2: A aplicação aqui no contexto, no contexto sul-africano é muito lenta.
1: Uhum. Então, assim, a gente,
2: nós sofremos. Então,
1: já se, passou no, já se passaram nove meses da solicitação. E, e no dia que nós fizemos o, o pedido, eu perguntei para o atendente quanto tempo saiu o, o visto. Ah, não, fica tranquilo. No máximo, 12 semanas. Foi a resposta que nos deram. Sim. Essas 12 semanas já ficou de porto Natal.
0: Então, é um bom pedido de oração, viu? Porque, realmente, é, para permanecer em um outro país, tem essas questões. E, às vezes, é, a gente não dimensiona. Acha que as outras coisas são importantes. Mas esse aspecto também é mais um motivo de oração, né? Aqui tem uma uhum. pergunta que o nosso internauta fez, que a gente faz a caixinha de perguntas para os nossos convidados. E uhum. o Salazar, ele perguntou se aí, é, existe ainda na igreja muita barreira a serem quebradas por causa do apartheid. Ah,
1: Salazar. Essa, <risos> Te pegou? Essa resposta... Essa resposta dá um doutorado em sociologia
0: <risos> Tá vendo?
1: Vamos lá, vou tentar, é vou tentar responder essa pergunta é, Eu não sei se é homem ou se é mulher Porque colocou e E.Salazar é, Sim, sim ah, meu Querido ah, ou querido, querida é, Não é fácil a questão do, do apartheid aqui Já houve a revocação da lei Não existe isso como instituição algo institucional Desde 1994 então, 26 anos atrás, foi revogado. Então, há total liberdade de trânsito e de acesso para qualquer cidadão sul-africano em qualquer lugar. Seja ele branco, colorido, né, que são os morenos, ou os brancos, os de origem indiana, não importa. Quem nasceu na África do Sul, ele tem liberdade a todo o território, não há mais restrição por questões raciais. Porém, Só... porém hoje existe um apartado inverso. Hum. Existe uma onda de, de assassinatos de negros contra brancos, principalmente hum. quem é agricultor, principalmente quem mora na zona rural, principalmente quem, quem trabalha com a terra. Hum. Então, há ataques, invasões constantemente e assassinatos desses sul-africanos brancos.
2: Peraí, hum. só um parênteses. Ema, é, só para deixar bem claro... No período do apartheid, que fez a separação entre negros e brancos, o, os brancos tomaram as terras de muitos negros. negros. E então, o apartheid separou isso aí. Então, agora, por isso que o Vinícius está falando, está sendo o reverso.
1: Então, já Sim. passou muito tempo, as terras não foram é, devolvidas e também existe um, um projeto do governo de devolução das terras aos negros. Porém, os negros, na grande maioria, não sabem cultivar a terra, não tem tecnologia, não tem recurso, não tem dinheiro, e não sabem se devolver a terra, mas uma devolução não de tem de nada. Hum, tem esse problema também. Sim. Então, existem partidos políticos, por exemplo, tal de EFF, que é um, uma versão petista do, uh -huh, uh -huh. aqui na África do Sul. Houve eleição presidencial ano passado, e um dos, o candidato a presidente... Ele levantava a bandeira e tinha pessoas com a camisa vestida, muros pichados e estampado em todos os lugares, frases do tipo, faça um favor a todos, mate os brancos. Hum. Frases em inglês. Então, uhum. existe essa rixa hoje ao contrário, porque uhum. a comunidade branca na África do Sul diz respeito mais ou menos, no máximo, 10%, mas está muito alto o número ainda. Certo. Então, 8% talvez seria o número ideal de brancos aqui. Então, eles sentem um uhum. pouco ameaçados hoje
0: por causa disso. Sim. Que, que, que interessante, né? Ouvir, ouvir. O tempo foi passando. Só temos mais 10 minutinhos para poder concluir a e nossa ainda. entrevista. Então, nós vamos ter que pontuar algumas coisas. A gente vê todos esses desafios que vocês estão sentindo na pele aí. Uhum. Vocês são apenas um casal nesse contexto todo. E tem muitas pessoas... Agora temos, estamos com... 54 pessoas, assim, ao vivo, ouvindo a gente. Depois, outras pessoas vão assistir também esse vídeo. Ah, sim. E, e <risos> gostaria, assim, de, pela experiência de vocês, é, qual seria o perfil de um missionário que poderia se adaptar ou que poderia desenvolver algum projeto que vocês estão vendo a necessidade no local?
1: Qualquer pessoa é bem-vinda para trabalhar conosco aqui na África do Sul ou em Moçambique mas desde que esteja ciente que os desafios aqui são altos, são grandes, vão causar impacto ao, ao primeiro momento, mas quem tiver paciência e também um pouco de, não queria falar humildade, mas uma boa palavra para poder, não trazer a nossa cultura do Brasil para colocar para cá uhum. não impor a nossa mentalidade brasileira tentar ouvi-los, entender isso leva muito tempo
2: e nós estamos aprendendo isso e isso, isso nós tá? estamos vivendo. <risos> estamos aprendendo. Estamos quase três anos, mas estamos vivendo isso.
1: A, as respostas que nós temos para responder para perguntas brasileiras não cabem para responder perguntas africanas. Sim. Então, a gente tem que ter essa sensibilidade também para poder entender que diretamente é, afeta o nosso ministério. Sim. Então, talvez isso seria uma boa resposta para quem quer servir aqui na, na África do Sul. E, por favor, quem quiser vir servir a África, independente se for na área da saúde, se for na área de educação teológica, se for na área de pastoreio, plantação de igreja, qualquer área, estude missiologia, estude teologia. Hum. Porque sem essas duas ferramentas vai fazer muita falta para o desenvolvimento do bom projeto aqui.
0: E você destacou aqui a necessidade de alguém aprender o africanos, né? Alguém até perguntou se alguém poderia investir nessa língua, né? Para poder ter essa, essa, essa ponte, né? E, e interação com esse povo, né? Alguém que também esteja disposto a aprender a língua local, não apenas o uhum. inglês, né?
1: Uhum. Ah, nós pensamos nisso também Na época Ao nosso primeiro momento Nós pensamos ficar só três anos na África do Sul Mas é óbvio que as pessoas vão ganhando corpo E a princípio No primeiro momento Entre inglês e africano Nós pensamos mais no inglês Porque nos daria mais liberdade Porque o inglês é a língua franca do país inteiro E o africano só se fala em 10% Sim então quem tiver a disposição de já ter o inglês e querer aprender o africano tem um grupo étnico muito grande a ser atendido, muito sim. grande mesmo.
0: E a Nath aqui está então, perguntando vale se tem Bíblia em africano.
1: Tem, tem Bíblia africana. Então tem. já está pronto, bíblia, Nath, tem, É tem só ir lá e fazer. Tem tudo, tem tudo em Tem tudo, tem Harvard, hum, a Universidade oh. de Stellenbosch, por exemplo, que é uma das maiores universidades da África do Sul, é um curso, é uma universidade em africano.
0: Joia. Oh, muito bom o papo de vocês e nós gostaríamos de ir finalizando já a nossa conversa e gostaria de ouvir uma mensagem final eh, seu pastor e também da Beth para quem está nos ouvindo para que nós possamos também ser encorajados aí com vocês
1: a, a mensagem que eu tenho ela é clara e simples aquele que morreu aquele que viveu de forma reta, santa, justa que foi enviado por Deus que viveu sem pecado aquele que morreu e ressuscitou ao terceiro dia, que é autor e consumador de nossa fé, ele nos mantém ele nos segura, ele nos conduz nos direciona, seja que nós vivamos nosso país de origem ou qualquer outro lugar do mundo, então a nossa segurança e a e a e a, e a âncora da nossa fé se repousa em Cristo mesmo em momentos de dificuldade, pandemia, de ataques terroristas, de ser barrado na fronteira, de ter documento negado e tantas outras coisas, uhum. nada nos separa, do amor de Deus.
0: Amém, amém. Obrigada, pastor. Amém. E eu, eu acho que é
2: Hebreus, é, eu fui pego de surpresa, Hebreus 3, 5. A gente aprende na PEC, que eu fiz o curso da PEC, isso eu carrego comigo quando ele fala assim: que ele nunca te deixarei, eu jamais te abandonarei. E a gente faz assim para as crianças, ó. Aqui sou eu e aqui é o Senhor, e nós estamos guardados. Aqui, uhum. ó. Amém. Essa é uma mensagem que eu ensino o tempo todo para minha filha, independente da situação. O meu tá, ouvindo com dificuldade Senhor.
0: Amém, que bom. Deus Mas abençoe. É muito... Deus abençoe você. Amém. Muito obrigado por
1: tudo. Obrigado, obrigado a abraço, gente. Tchau, Tchau, tchau. Obrigada, PMT, tchau.
0: por tudo,
2: né? Por segurar cordas.
0: Amém. Obrigada a vocês. Tchau. Tchau, tchau, gente.